1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast sur Hello Big Rusty. Brusty Business is back in town. On est là pour euh, donc le retour du combattant préféré de votre analyste préféré. J'ai nommé Robert Whittaker, qui affrontera Paul... Enfin, l'un des combattants préférés de votre analyste préféré. Donc, euh, <rire> je parle bien évidemment de Ross qui apprécie particulièrement Robert Whittaker.
2: Alors, l'analyste, c'est Polydorso le vrai. Mais en tout cas. Le chroniqueur, le podcasteur.
1: Allez, le, le chroniqueur. Allez. <rire> Bref, Polo, euh, Robert Huttaker qui affrontera Polo Costa Borachinia le 18 avril prochain en main event d'un UFC fight, fight Night particulièrement attendu ce combat puisque oui, auparavant c'était le numéro 1 contre le numéro 2. Ça n'a pas changé puisque Robert Huttaker reste numéro 1 et Polo Costa numéro 2 mais avec la victoire d'Israël et les enchères montent, bien évidemment, et on, et on va voir ça ensemble très rapidement juste après le générique que notre cher Serge va nous envoyer, allez Soit. Je pense personnellement, en tout cas moi, que ça va être intéressant. C'est un combat en 5 rounds donc. Main event pour déjà pour Robert Whittaker, Petite euh, petite euh, parenthèse avant de débuter, euh, de débuter ce podcast. Ce mec, mine de rien, qui était champion, hein, qui a perdu par chaos contre Israël et Asenia, pour avoir sa chance pour un nouveau combat pour le titre. Le mec se sera tapé tout le monde. Donc, quand on dit tout le monde, combat de rentrée après Israël, la défaite contre Israël et Asenia. Darren d'Alentit qui était. Cinquième, je crois, de la catégorie. Ensuite, Jared Cannonier, qui est numéro 2 de la catégorie. Et là, euh, numéro 3, pardon. Et là, boum Polo Costa, numéro 2. Difficile, difficile de faire mieux. Bah, euh...
2: Difficile de faire plus crédible, en tout cas, euh, pour le, le mec qui se présente pour le prochain combat pour le titre. Parce que là, honnêtement, c'est juste qu'il bah, y avait du monde qui se présentait pour potentiellement avoir le title shot contre Adesanya. Grosso modo, euh, comment dire, Whitaker, Bobby Knuckles, ça dit juste, juste dégager, en fait. C'est moi et vous n'avez rien à faire ici. Enfin, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est autoritaire quoi, comme run. C'est le run de je vais rouler sur tous ceux qui se présentent pour le titre pour montrer <rire> que je suis le seul et ceux qui viennent d'en sortir, je leur montre qu'ils vont rester euh, de l'autre côté de la barrière. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment impressionnant ouais. de la part de Robert Whitaker parce que
1: il laisse aucun doute en fait, aucun doute possible. Et mon cher, j'en profite, hein, je profite de ce podcast-là pour répondre à une question d'un de nos, d'un de nos, d'un de nos ouais. viewers sur <rire> YouTube qui <rire> si nous avait particulièrement fait rire parce que c'est vrai que de temps en temps, vous nous posez certaines questions qui c'est vrai, peut-être que nous, on est un petit peu trop rapide dans nos explications ou qu'on se dit, bon, bah les gens vont forcément savoir, par exemple... Ne riez pas, celles et ceux qui savent, mais la question qui revient souvent, c'est qui est le champion catchweight Ou pourquoi il n'y a pas de champion catchweight, les gars (rire) C'est parce que catchweight, et je pense que ça va faire rire les personnes qui ont posé la question, c'est parce que catchweight, ce n'est pas une catégorie de poids. Ça veut dire, entre deux catégories de poids, par exemple, entre middleweight et light heavyweight, entre lightweight et featherweight, on va mettre en place... Un point intermédiaire pour que les combattants puissent combattre quand ils n'ont pas suffisamment de temps pour se préparer pour l'une ou l'autre des catégories. Donc, c'est catchweight, par exemple à euh, 58 kg, catch weight à euh, 86 kg. Enfin, vous pouvez faire des catchweight à n'importe quel poids en dehors des catégories qui sont déjà fixées. C'est pour ça qu'il n'y a pas de champion catchweight. Voilà, et euh, c'est quand même c'est quand assez
2: rigolo. Enfin, tu sais, c'est vraiment le genre de truc où euh, bah, pour quand tu ne sais pas. Et que du coup, tu poses la question, euh, mais qui est le champion catchweight, Mais les gars, mais qui est le champion catchweight Et que personne <rire> ne répond. Tu dois finir par te dire, mais putain, c'est un complot. C'est, enfin, c'est pas possible. Plus <rire> vrai, c'est non, vrai c'est que d'un
1: autre côté, je, je peux comprendre ceux qui posent des questions parce qu'on met juste catchweight quand il y a deux. Ah ouais, combats. C'est vrai que c'est quand tu histoire. sais pas. Ouais. Et puis en plus de ça, tu sais, euh, vu que ça
2: reste des anglais, de, de l'anglais, bah, euh, disons que bantam euh, c'est pas évident ce que, c'est, ce que ça veut dire qu'un bantam. Euh, même ce que ça veut dire que bantam. Et d'ailleurs, même moi, j'ai oublié, je sais que j'avais été voir.
1: Merde, ah, j'ai oublié en tout cas, flyweight ça veut dire mouche et ce sont les poids. Voilà, mouche. fly ouais.
2: ça veut dire mouche, weight c'est poids. Mais c'est vrai que du coup, quand tu parles pas anglais, euh, bah, catch c'est pas évident. Tu vois que
1: ça peut pas être une catégorie de poids définie. Ouais. Donc euh, voilà. C'était et une le... parenthèse. Euh... Et c'était une autre parenthèse d'une parenthèse que de oui. digression parce que c'était l'autre question qu'on a reçue, c'est pourquoi <rire> c'était parce que c'était un peu... un peu agressif quand même. Mais pourquoi vous appelez Robert Whittaker Bobby Knuckles <rire> Avec... <rire> avec avec un orthographe qui était particulièrement euh, particulièrement sympathique mais bah, euh... je crois que c'était N O K L S un truc comme ah, ça oui pas,
2: alors, du coup, euh, en dire, en phonétique quoi Bobby Knuckles mais c'est vrai que c'est pas évident en fait, pourquoi parti, pourquoi,
1: tu pourquoi tu l'appelles comme ça
2: <rire> non mais c'est parce que c'est son surnom en fait il y a the Reaper qui est son ouais. surnom de combattant qui veut dire la faucheuse et il y a euh, Bobby Knuckles, qui est un peu le surnom affectueux que lui donnent euh, les, 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 les aficionados du MMA. Et en gros, Bobby, c'est, le, le, c'est un peu le surnom pour Robert. Robert Bobby, comme on pourrait dire euh, <rire> François. Euh, ouais, euh, <rire> bon, comme on pourrait dire euh, Guillaume, Jean, Guigui, Jean, Jean, voilà. oui, enfin, Guillaume Guigui, Jean-Pierre Jeep. <rire> tu vois, des trucs comme ça. <rire> Jean-Pierre Jeep Mais oui, de notre tonton, on l'appelle Jeep. Ah, tu ouais. dis pas zippé non bah non justement c'est moins drôle parce que jeep en plus il y a le côté euh, tout terrain euh, quand Mais tu il fait un peu de tout oh, oh là là il est,
1: trop, il est trop loin reste et pour finir bon bah ça a quasiment se transformer en en, en question réponse euh, c'était aussi bah, pour, pour la dernière comme ça ce sera c'est gatekeeper où là c'est vrai que pour le coup les gens peuvent raisonnablement se poser la question. Dans le sens où, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, je pense, par rapport aux autres. Donc, gatekeeper, c'est vrai que là aussi, on pense à chaque fois, on se dit les gens sont au courant dans gatekeeper d'une catégorie. Tout simplement, c'est les mecs qui permettent en fait d'être le passage obligé vers le titre, si vous voulez. Par exemple, Derek Brunson, pendant très longtemps, était un gatekeeper de la catégorie middleweight. Donc, si vous battez Robert Whittaker, ça veut dire que, ok, vous êtes du calibre prétendant au titre. Et donc, souvent, et il n'y a, a pas d'équivalent en français... Euh... Le gardien du temple. Mmh. Ouais, ouais, le Cerbère, euh, je sais ouais. pas. Mais bref, en tout cas, ce sont ces combattants-là qui, per- bah, qui sont toujours à l'UFC, mais qui, par exemple, Parlovski aujourd'hui est un gatekeeper. C'est lui qui permet aux espoirs, en fait, de passer d'espoir. À... Oh Peut-être qu'il y a une chance au titre. Voilà, bien, mon cher Ross, revenons à nos moutons. Robert Whitaker. Je ouais, ouais. crois qu'on n'a juste pas dit ce que vous voulez dire Knuckles de Bobby Knuckles. Ah oui, Knuckles, oui, ça
2: veut dire les phalanges, en fait. Donc, voilà. c'est Robert la phalange, quoi. Bobby Knuckles.
1: C'est quand même mieux en anglais qu'en français <rire> Vous en conviendrez, <rire> on est d'accord <rire> Robert donc... le diamantaire <rire> <rire> alors, alors donc, pour revenir à Bobby donc, qui revient face à Polo Costa euh, combat extrêmement intéressant parce qu'à mon avis, le prochain aura le title shot ce qui est intéressant, c'est que le title shot, je pense pour l'un comme pour l'autre, il abandonne de manière complètement différente mais avant, il faudra passer cette étape-là Déjà, Polo Costa a lui prévenu, il va être beaucoup plus agressif. On va retrouver le Polo, polo Costa d'avant Israël Adesanya. Et de l'autre côté, Robert Whittaker, Bah, je pense que maintenant, on sait tous, hein, on va avoir du Robert Whitaker, tout simplement. Et finalement, ouais. so- le seul moment où il n'était pas lui-même, c'était contre Israël Adesanya. Et c'est peut-être là aussi hein, qu'on peut aussi, tu vois, euh, au-delà de ce, que, ce qu'a fait Israël Adesanya, il a quand même cette capacité à faire déjouer ses adversaires, mine de rien, à faire qu'ils ne sont pas eux-mêmes dans la cage quand ils l'affrontent.
2: Oui, oui, c'est ça. Et, et, et c'est sûr et certain que ça a à voir avec la maîtrise technique de Adesanya qui est telle qui est capable de nu- nullifier le jeu des, des gens en face, en fait. Un peu comme bah, finalement euh, Cyril Gann contre Rosenstruik lors de son dernier combat, en fait. C'est, euh, on sait que Rosenstruik a des bons low-kicks, on sait qu'il est très bon en contre et tout ça. Sauf que la manière dont euh, il a réussi à nullifier les armes de Rosenstruck ont fait qu'on a l'impression que le mec juste ne sait rien faire en fait, ou qu'il n'est pas lui-même. Mais, mais voilà, comme tu l'as dit, il fait des jouets. Et c'est là où, euh, c'est là où, c'est vraiment où on voit qu'Adassana est quand même à un, niveau, euh, à un niveau qui est monstrueux. Mais là où c'est intéressant, ce n'est pas du tout une excuse. Toi, mais il était aussi hein dans une, une passe un peu étrange de sa carrière, et même, même psychologique. Ah oui, Robert euh, Whittaker, oui. Robert Whittaker au moment où il a affronté Adesanya et où Adesanya l'a fait déjouer. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que Robert, c'est un des. Enfin, Whittaker c'est un des gars qui <rire> est les plus techniques. <rire> c'est, ça fait bizarre de le dire en français, donc on va dire Whittaker euh, c'est, Et du coup, c'est vraiment un des gars qui est les plus techniques, même s'il s'est fait dominer ouais, par Adesanya, ça. les plus techniques et les plus magnifiques à regarder de la catégorie middleweight. Et surtout, lui aussi. Il a un arsenal qui est ultra, ultra chargé. Et c'est pour ça que on va, on va y venir. C'est une preview, une preview, preview, tu vois. Mais je, je, je donne Whitaker gagnant parce que je pense justement que Whitaker aussi a les armes pour faire déjouer Polo Costa. En particulier avec ses kicks pour empêcher euh, Costa d'avancer et ouais. lui-même de kicker à son tour. Mmh. Donc, euh, non, non, c'est, 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 c'est un régal. À part cette contre-performance, mais donc qui est aussi nullifiée par les <coughs> seigneurs de Whitaker euh, lors de son combat pour le titre où il a perdu sa ceinture. C'est, c'est les trois derniers combats qu'on a vus de lui, c'est juste c'est, c'est,
1: c'est, c'est magnifique. Quoi. Non, depuis ce qu'il a réussi. Euh... Bah, les deux, du coup, les, les deux derniers combats, où est-ce qu'il a réussi deux à porter ouais, ouais. Non, C'était vraiment très impressionnant. Et de l'autre côté, il y a Polo Costa où là, tu vois, moi, je suis un peu. Euh... J'attends avec impatience le combat contre Robert Whitaker parce que finalement, tu vois, je me dis ce qui s'était passé quand tu Romero euh, avec cette fameuse baisse de régime dans le troisième round. Là, il va avoir un combat en cinq rounds contre Robert Whitaker. Il va être obligé de redevenir finalement Polo Costa. Et de voir mine de rien, tu vois, en gros, c'était en août 2019, quels ajustements il a pu faire, parce que c'était mon gros regret quand il serait à des SNS c'est qu'on n'a pas pu voir, en fait. On n'a pas pu voir les progrès qu'il avait pu faire, et ce qu'il avait montré contre tu as romero, mine de rien. Moi, vraiment, ce qui m'avait choqué de la part de Polo Costa, c'est que, en lutte, il avait su apporter des choses. Ouais. Le kicking game était hyper impressionnant, notamment au niveau des middle kicks. Enfin, vraiment, c'était... il avait, c'est, ça restait du polo Costa, mais c'était une version. Tu vois, on s'était dit ok, c'était encore amélioré. Et surtout, il y avait ce côté en plus, tu vois, que j'avais pas. Pour le coup, tu vois, contre Rayaoul, j'avais pas eu du tout cet effet-là. Mais contre Romero, il y avait ce côté. Je, j'accepte quelque part de prendre des coups et ça va faire partie. Enfin, ma ouais. victoire va passer par là aussi. Ouais, c'est ça. Mais mais euh, là où j'ai un petit peu
2: peur, c'est aussi que effectivement Romero était un, l'adversaire idéal pour faire ça, ouais. pour montrer tes progrès. Parce que c'est trois rounds. Euh, Romero sur trois rounds aussi, il s'économise moins, donc forcément ça fait euh, le, le, le clash clash of titans, tu vois. Mais c'est vrai que contre Whitaker en cinq rounds, Whitaker je pense va être malin évidemment. Il va il va voler comme un papillon et, euh, et piquer comme un comme un tractopelle, tu vois. Enfin, je pense qu'il va faire très très mal, mais en étant très mobile et très léger. Et je pense que vraiment, si Whitaker a un game plan à rester à distance, faire un petit peu comme, euh, comme Cyril Gant entre truc où il empêche mmh. vraiment euh, Costa de développer un kicking game euh, avec beaucoup de types on sait qu'il est très très bon et très très fort aussi dans les sidekicks euh, Robert Whitaker demandait à Yoel Romero exactement, demander
1: au genou d'Yoel Romero et du coup je me dis que sur un 5 rounds et il est, est méchant aussi peut il est méchant Robert Whittaker parce que Ross, ce que Ross ne vous dit pas parce qu'il essaie de vous convertir je connais, je connais quand il y a quelque chose comme ça où vous êtes un peu perplexe avec Robert Whittaker il ne va prendre que les bons côtés <rire> mais l'histoire avec Robert Whittaker c'est premier combat il se fait démonir le genou par Yoel Romero lors de la revanche je fais, ok, 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 ok ok on va voir ce qu'on va voir et donc il a, il a pris sa revanche dans le sens où sur les cinq rounds certes il y a eu les deux monstrueux knockdown de Romero mais Romero s'est fait absolument démonter la jambe avant par Robert Whittaker qui a tout simplement fait ce que Yoel Romero lui avait fait lors du premier combat mais ça j'adore franchement j'adore honnêtement c'est, c'est ce qui
2: fait que je le kiffe encore plus Tu vois c'est que c'est le gars le plus sympathique du monde hors du combat euh, Whitaker. mais c'est, c'est, c'est comme Robbie Lawler, mais en, en, encore plus accessible, puisqu'il fait des lives, euh, et il joue aux jeux vidéo, il est, il est un peu plus proche, entre oh oui. guillemets. Sa communauté. Ce qui n'est pas forcément un mal. Hein. J'adore aussi Robbie Lawler, tu vois, c'est euh, le, le gars, un peu le, le, l'homme des cavernes que tu ne vois jamais, sauf quand il vient pour faire des guerres absolues. Bah, Robert Whitaker, c'est un peu ça, sauf qu'en plus, il est plus proche de son public, donc ça le rend ouais. encore plus sympathique. Mais en, mais en plus, il a le même côté que Robbie Lawler, en mode, dans la cage, le mec est sans pitié. Et j'adore ça. Et c'est vrai que j'adore ce qu'il a fait avec Joël Romero en mode loi du talion, tu vois. Tu m'as arraché un genou, je t'arrache les deux. Enfin, vraiment, j'adore, j'adore ça, tu vois. Enfin, on est humain et dans, c'est un combat, il est là pour ça, il est là pour gagner, il est là pour faire mal aussi, parce que le but, c'est quand même de mettre hors d'état de nuire ton adversaire si tu le peux, et j'adore. C'est, c'est vraiment ce qui me le rend encore plus sympathique. C'est ce côté, bah ouais, sympathique, mais c'est vraiment,
1: il est là pour faucher, quoi. Super, mon cher Russ. Et pour ajouter un petit peu dans la balance favorable à Robert Whittaker, moi, ce qui est est bien aussi, tu vois, je je me serais inquiété du combat contre Polo Costa si Polo Costa avait ce one-punch knockout. Dans le sens où cette capacité à éteindre les mecs directement. Là, vous allez me dire, mais Guillaume, quand on regarde tous les combats de Polo Costa, toutes ces victoires, c'est à chaque fois des tickets, sauf qu'on tue leur Romero. Sauf que c'est un travail de démolition, Polo Costa. C'est ouais. le gars, chaque minute, il vous arrache des PV jusqu'à ce que vous promeniez le coup fatal, même s'il est extrêmement puissant. C'est pas le mec qui vous va vous éteindre en un seul coup, comme le fait Francis ou comme le, le font d'autres bah, Anthony Johnson et d'autres combattants. Et pour Robert Whittaker, qui se prend certes, en fait, c'est ça aussi. C'est un combat de Robert Whittaker, quand vous êtes fan, vous savez qu'il va y avoir ce moment ce, ce moment de stress <rire> ce moment de stress mais avec ouais. Polo Costa je pense qu'il y aura ce moment de stress mais qu'il va pouvoir tu vois justement bien naviguer et qu'on va pas se dire OK il va pouvoir dominer tout le combat et sur un coup qui va pouvoir se prendre façon Romero justement tout peut partir euh, t- tout peut se terminer et c'est là ouais. où je suis somme toute assez confiant et je pense notamment tu vois au dernier combat contre Jared Cannonier où Jared Cannonier c'est sur un head kick je crois sur un head kick où il avait durement sonné Whitaker dans le cinquième round Cinquième Autant pour moi, attendant. Non. non, non. Parce que je sais. Attends, il y a Robert Whittaker qui, qui met le knockdown sur le head kick. Mais Robert Whittaker, il y a un moment, il est vraiment très, très force, fortement sonné par Jared Canoni. Et je ressemble au aussi, cinquième. Mais... C'est pas au cinquième Parce que c'était. Je, 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 pour moi, c'était, tout était joué, en fait. Tout était joué, c'était plié au niveau du combat. Et il y avait juste, fallait juste qu'il ne se fasse pas finir, Robert Whitaker. Mais bref, à chacun de ces combats, ils se font aussi un knockdown contre Darren Mais là, c'est sur un espèce de, coup de coude alors là il y a tout Liverpool qui arrive sur lui donc <rire> clairement voilà mais, ah mais oui. ce qu'on ce qu'on veut... et pourtant il a survécu à ça aussi mais pour ouais. moi tu vois c'est vraiment ça le le seul la sorte d'alerte alerte potentielle qu'il pourrait y avoir pour Robert Roberto ce serait qu'il se fasse mettre KO pour, pour, par Paulo Costa ouais c'est ça c'est ça
2: c'est ce qui est ce qui est possible aussi hein. ce qui est ouais. possible dans le sens où c'est vrai que Paulo Costa faut quand même se le farcir faut quand même réussir à le faire ralentir et pour le faire ralentir, il faut quand même être très précis, il faut quand même être très technique, et il faut, faut quand même exactement savoir ce qu'on fait. Quoi. Et c'est le cas de Whitaker certes, mais euh, effectivement, il suffit que, que, comment dire, que Polo Costa ait une approche un peu plus intelligente que ce qu'il a fait, ou tenté en tout cas, contre Adesanya, et euh, un game plan un peu plus adapté probablement. Et c'est vrai que il faut, la, la pression de Polo Costa, la raison pour laquelle il n'y a que Adesanya qui a réussi à y résister, euh, même si c'est vrai que c'était très chaud aussi avec Romero, ben, c'est que pour l'arrêter ff, comment dire euh, il faut il faut qu'au moment où tu vas te prendre l'alerte que tu ne croules pas sous la pression parce que c'est vrai comme c'est pas des gars qui vont s'éteindre sur un seul coup il y a des chances aussi qu'il y ait des alertes pour Whittaker et le truc c'est qu'il est quand même très bon pour queuter la cage euh, Costa. il est très bon pour t'enfermer il est très bon une fois qu'il a senti l'odeur du sang pour venir te terminer donc c'est aussi fort probable, même si euh, Whitaker a a, a un bon menton et même s'il sait gérer les alertes, une fois qu'il y a une alerte, c'est vrai, contre Romero, euh, contre Polo Costa, c'est quand même très, très, très chaud de résister à la, tu sais, aux 60 secondes qui vont suivre le moment où il a vu que, ok, je peux y aller, le mec vient de se prendre un truc qui clairement, il il accuse le coup, -hmm. ok, pour la, la minute qui suit, je vais mettre, toute ma vie dessus avec la pression et les plus gros kicks de port que je peux envoyer les plus gros body shots que je peux envoyer et la session de 60 secondes où le mec t'envoie tout faut quand même
1: s'accrocher et tout Robert Whittaker qu'il soit chaud ça, ça ouais. peut être très très chaud quoi. non ça va être compliqué ça va être compliqué pour Polo Costa et aussi parce que en reprenant tu vois le combat Hall contre bah, pour moi les combats où vraiment il a été dans le mal Polo Costa c'est Ur, je mets Ur Israël Romero, en fait, j'ai presque envie de l'écarter parce que tout le oui. monde, avec, avec le, le type de jeu qu'a Polo Costa, forcément, tout le monde sera dans le mal contre lui. Mais c'est... il a cette capacité aussi à faire tout le combat en, en gérant à distance et c'est là que ça va être intéressant justement de voir les progrès de Polo Costa par rapport à ça parce que contre Ur il y a toujours cette... Moi, je ne pas m'empêcher de me dire qu'il y a un petit peu de Rayaoul qui a aussi perdu ce combat-là parce que ça marchait. Il était il, il le défonçait en jam clairement, littéralement, ce pauvre Polo Costa qui se fait même mettre knockdown. C'est un flash knockdown, mais c'est quand même un knockdown. Et puis ensuite, il a réussi justement à, à s'imposer face à Rayaoul par Mais pour moi, il a cette capacité-là. Et là, tu vois, avec l'alerture Rayaoul, le combat contre Israël Asania, où certes, il n'y a pas du tout eu ce Polo Costa qu'on a l'habitude de voir. Là, il a un combat qui n'est pas du tout facile pour lui, mais il sait ce que Robert Utecker doit faire pour s'imposer aussi. Donc, on a, quelque part, là, on peut vraiment se dire, avec ce combat-là, soit Polo Costa, ça va toujours être ce type de gars, donc qui va peut-être se transformer en gatekeeper, mais tu vois, genre, tu sais, l'espèce de top 5, top 10 UFC, ou alors, on, va être chaud. on peut être potentiellement choqué, se dire, oh, putain, le mec a réussi à se renouveler. Et là, la fameuse stratégie de tu restes à distance et tu le gères pendant.. 3 bah, 3 rounds par exemple, et ensuite accélère pour le finir, ça ne marche plus du tout. Parce que là, il a quelqu'un qui va, selon toute vraisemblance, hein, se servir de ça face à lui. Ouais. Non, non, c'est clair. clair. Comme Whitaker, premier combat contre Romero, tu vois. C'est exactement ce qu'il avait fait. Mais c'est pour ça
2: que ce combat, il est aussi intéressant. C'est que ben, Whitaker, à moins qu'il soit vraiment blessé ou qu'il y ait un problème, on sait exactement ce qu'il va apporter et on s'en réjouit. Mais ce qui rend le truc intéressant, c'est effectivement, il y a l'opposition de style, mais il y a aussi le côté. Quel est le Costa qu'on va avoir ouais. Et juste ça, ça, de, ça rend le truc fascinant. Parce que si c'est un Costa qui s'est renouvelé, qui s'est posé les bonnes questions, qui arrive avec un game plan adapté, qui arrive en étant vraiment une version 2.0 de ce qu'il a pu faire dans ses meilleures heures, en vrai, vu les facultés athlétiques du bonhomme son mental, parce qu'il a quand même un mental en vrai, il a un énorme ah ouais. mental pour le Costa. Donc ça peut, ça peut être super intéressant. J'ai juste peur de. Ce qu'il est en train de nous faire là, avec oui. son excuse du vin, avec son excuse de "j'étais bourré", le fait qu'il reste bloqué sur le combat d'Adesania, mmh. alors que dans quelques semaines, jours, euh, il affronte Whitaker. il a un gros mental pendant le combat, mais là, j'aime pas du tout l'approche mmh. qu'il a euh, de sa com, de son Après, je me dis de... peut-être qu'il joue avec ça aussi
1: un petit peu. Peut-être.
2: J'espère. Oh, ce qui m'a rassuré, c'est ça. C'est le côté, tu sais. Euh, Sur un des Sanias, quand tu
1: as décennia et peur, toi aussi, tu as bu du vin rouge la veille Il euh... y, y a ça et il y, y a aussi le euh, Sober Costa is Undefeated, tu vois. Ouais. Le Costa sobre
2: est invaincu. Honnêtement, quand même, ça ressemble très fortement à une vanne ça ressemble très fortement à de l'autodérision. Et en plus, si c'en est, c'est vraiment marrant. Du coup, bon, ça, ça peut
1: être effectivement Costa qui essaie de créer le buzz. Espérons, croisons les doigts. En tout cas, rendez-vous le 18 avril pour ce main event de, d'un UFC Fight Night, selon toute ressemblance à Las Vegas. Voilà ouais. pour déterminer le prochain title shot. Chez les middleweight. c'est, c'est officiel <coughs> bah attends, euh... Honnêtement, il... Bon. Il ne donne pas Whitaker si Whitaker bat Polo Costa, ce serait scandaleux. Non, non, ce serait une honte. Même si c'est vrai, même si c'est compliqué, tu vois. Enfin, je me mets à la place d'Israël Adesanya, même de l'UFC, compliqué de revendre ce rematch-là. Oui, ah oui, oui, bah oui, complètement. Et alors que, pour le coup, tu vois, Polo Costa contre Israël Adesanya 2, c'est beaucoup plus simple. Parce que tu as une avalanche d'excuses, même si elles sont bidons, il y a des excuses. Et il y a le fait aussi que, mineur, le combat, il y a eu un Costa, personne ne s'attendait à ça, tu vois. Donc, euh, tu ouais. peux toujours dire, ouais, le mec était blessé, il était pas machin. Et, et l'on vas-y, ouais. Ah non, non, complètement. Je ah oui. suis d'accord. Et, et puis, il y a aussi le bad blood entre les deux qui fait que. Voilà. Et C'est les 700 certainement... 000 pay-per-view vendus, hein, bien évidemment. Ouais,
2: <rire> ouais ça, fait, juste... ça fait beaucoup de raisons pour l'UFC. Quand même. Ça fait ouais.
1: beaucoup d'arguments. En tout cas, vivement ce choc entre Robert Whittaker et Paulo Costa. Ça s'annonce somptueux, mon cher Ross. Big shout dans My Sweet protein. Moins 45% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Moins 10%. Surtout Venom, avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. A très très vite, mon cher Ross, pour de nouvelles aventures. Et je vous souhaite surtout une bonne soirée et la santé, car c'est le plus important. See you around.